0: Nós temos ações acontecendo individualmente e nós temos ações de pequeno grupo. Eu gostaria de mostrar para vocês um pouco de como foi na semana passada o investimento que você fez e alguns voluntários daqui com outros voluntários lá do Vajão que se juntaram no trabalho lá no Varjão. Então você pode assistir um pouquinho do vídeo que mostra aquilo que aconteceu lá. Vamos lá?
1: select <laughs> I saw you getting down, girl. Well, I hope it was you. And when I look into your eyes, I knew it was true. I said, hey, I'll be behind metaphysical man but i know when the stars are aligned you can't okay. bump into to a person in the middle of the road look into the eyes and you suddenly know rocking in the dance hall moving with you rock, rock. dancing in the, night in the middle of june my mama told me don't lose you cause the best luck i had was you i said hey i'll be gone today but i'll well, be back on the way it seems like everywhere i
0: Estender a mão faz bem pra gente. Esse bazar rendeu, para investir lá no Varjão mesmo, nas crianças, pouco mais de 8 mil reais. Mas, queria que você entendesse que talvez uns trezentos mil reais em mercadoria foram parar nas mãos daquelas pessoas sabe o que é isso? é muito mais do que a gente pode imaginar um pai de família que pode comprar e pagar a roupa para a sua família que pode comprar um móvel para colocar dentro de casa tudo bem, ele pagou 3 reais, 2 reais, 5 reais, 20 reais, 30 reais dentro do que ele tem, mas ele comprou ele investiu então nós estamos resgatando dignidade Nós estamos só fazendo doações e aquilo que eles estão investindo estão investindo na própria comunidade por isso é tão importante esse investimento. Agora, como é que você carrega todo esse material? Como é que cuida essas crianças? Outro dia circulou uma foto aí de uma criança dessas que foi absurdamente espancada em casa. E aí eles já têm, o projeto já tem um lugar que pode acolher algumas dessas crianças. É um lugar ainda bastante precário. Ainda não é adequado como a gente gostaria. Mas a vida dessas crianças está mudando. Então quero desafiar você a continuar investindo, a continuar fazendo investimentos significativos. No outro domingo, a gente mostrou a ação das meninas que foram lá para a rodoviária distribuir suco. No outro, mostramos a ação do Assis e a equipe dele, que foi para a rodoviária levar sopão para as pessoas à noite. Na sexta-feira passada foram de novo levar alimentos e, e o negócio está desenvolvendo, ele vai de novo. Então eu queria dizer para você que eu e você podemos agir, mesmo tendo as nossas ocupações, quer chamar o Cardoso de volta aqui? Rapidamente, eu quero que Cardoso explique um pouco melhor para a gente essa história, porque Cardoso, ele é executivo de uma grande empresa, é, é um dos diretores, trabalha com muita responsabilidade, mexe muito com o dinheiro dos outros, não fica com essa com essa dinheirama toda, mas o dinheiro dos outros é, é, tem bastante responsabilidade, mas ele é missionário voluntário, é membro dessa igreja, mas ele tem família como você, tem filhos como você, precisa cuidar dos estudos dos filhos, precisa é cuidar das responsabilidades na empresa, é voluntário aqui na igreja, a gente tira o couro dele, não dá mole não, ele está envolvido aqui em questões extremamente importantes, mas ele também é um tipo de representante do pastor Fernando, da junta de missões nacionais, e aí ele ajuda a Cristolândia e se envolve pessoalmente, aí ele vai lá para o vale do amanhecer e se envolve pessoalmente e aí surge um outro problema eles ligam para ele, ele vai lá e se envolve também eu queria saber como é que é esse negócio primeiro, como é que você se envolveu com a Cristolândia? como é que você foi se meter nesse negócio?
2: é se meter mesmo, hein, pastor é... eu tenho um sobrinho, né filho do meu irmão que tem tudo, o pai foi prefeito quatro vezes é médico, dono de hospital bem financeiramente e aí o filho se envolveu com as drogas. E passou em todas as clínicas do país. Foi no Rio de Janeiro, São Paulo, nas melhores clínicas. Tinha, ele gastava em torno de 20 mil reais com o filho por mês, só nessas clínicas. E cada clínica que ele ia, saía, não dava jeito. E aí eu vi falar da Cristolândia. Aí eu fui em São Paulo com o Tânia e fui conhecer o trabalho lá na Cristolândia. Estava no início ainda, mas eu fiquei chocado, pastor. Fiquei chocado que quando tem, tem um... Uma rua, a rua estreita, onde está a missão, a missão lá em São Paulo, e aquele mar de gente. Hoje não está mais assim, que a gente já fez várias ações, o próprio estado de São Paulo, o governo tem ter feito algumas coisas, mas era um mar de gente. Eu nunca vi crianças, mulheres grávidas, é, adultos, é, tudo pelo chão ali, jogado e maltrapilho. E eu nunca vi na minha vida um negócio. Eu fiquei chocado. Eu fui para tentar resolver um problema da minha família e voltei com o um problema para casa. né? E aí eu disse, não, Brasília não vai ficar desse jeito. Nós não vamos deixar que Brasília tenha uma cacolando daquele tipo. Que era um negócio assim, eu nunca vi na minha vida. Parecia uma zona de guerra, aquele povo pelo chão. E aí quando abria a missão, era igual ali do Vajão, né? Quando abria a missão para o café da manhã, era aquele monte de gente lá. Aí dar banho, tratar, é, cortar cabelo, barba. E quem quisesse ficar no prato ficava, que não ia embora. Mas, e eu disse, não, nós vamos fazer isso em Brasília. E aí nós começamos, na minha cabeça, quando eu via ali passava na rodoviária, passava ali no setor comercial, ali embaixo, ali, aqueles, naqueles viadutos ali, naquele sub, subterrâneo, eu disse, não, isso aqui não vai ter uma pessoa aqui mais, porque nós vamos, em nome de Jesus, retirar todos aqui de Brasília e dar o poder transformador, que é o evangelho de Jesus, para poder combater as drogas. Acho que eu nem vou pregar mais, você quer fazer apelo já, ou
0: então, como eu ia dizendo, nem sei mais para onde que eu tinha que ir aí você se envolveu nesse movimento, foi um dos mobilizadores para que a Cristolândia viesse para cá eu lembro de algumas conversas que tivemos naquela época, que você dizia Brasília tem que ser diferenciado, o trabalho tem que ser de outro jeito e tal e agora como é que está? Eu sei que alguém já falou aqui, mas quantos, quantas pessoas, quantos alunos tem nas
2: Cristola, nós na, na, no espaço? Nós temos em torno hoje? de 150, são cinco unidades. Nós temos a missão, que é onde nós fazemos a triagem e o, e o primeiro contato, onde eles ficam em torno de 15 a 30 dias, os homens. Né? E eles passando desse teste, né, que a gente fala é o teste, ele fica ali 30 dias é porque ele quer ser transformado. Aí vai para o CFC1, que é em Águas Lindas, que é aqui no estado de Goiás. E depois temos o CFC2, que aí já é a, a porta de saída, né? Onde nós já estamos incluindo eles na família, recuperando esses laços, né? Re, é, refazendo esses laços, que as famílias, quando eles saem, não querem sair mais dele, acham que eles vão dar trabalho, que vão roubar as coisas em casa. Que, mas não, a gente tenta fazer essa ponte com a família. Começa a fazer curso profissionalizante para eles, para eles saírem terem uma profissão. E também, agora a gente arrumou a encrenca maior, que tem um ano já que a gente arrumou com mulheres, né? Que é muito mais complicado, pastor. Pense... Nós temos duas unidades, que é o CFC 1 e 2. Um é aqui na Casa Rosa, que amanhã é vai ter um grande evento aí da primavera das mulheres. Vai estar aqui algumas irmãs aqui da terceira vão estar lá. E em Goiânia, ali em Meribá, tem o CFC 2. Também é família com os homens. É onde é, é, fazemos os laços familiares, curso personalizantes para sair com profissão, com dignidade e poder ter a sua vida normal, comum, reconstruir família e etc. E
0: como é que é esse negócio de ser um profissional, ser pai, ser membro de uma igreja que na qual você se envolve com voluntariado e ainda ser voluntário num projeto dessa envergadura? Como é que concilia isso?
2: É Primeiro que eu acho que não é nenhuma opção, pastor. Eu acho que quando Deus nos chama, Ele nos dá algumas missões e uma dessas é cuidar de gente, né? Eu sou engenheiro civil, de formação, era para tá estar em obras, essas coisas. Mas eu gosto mesmo de cuidar de gente, de ter gente, de estar tá preocupado com isso lá em casa. É, nossas conversas é sempre com a questão de o que a gente fazer melhor, o que a gente pode ajudar mais no projeto, o que a gente pode fazer. Agora estamos nesse esse desafio do Vale do Amanhecer, que a terceira está indo junto com a gente lá mudar aquela realidade de trevas ali. No Vajão também a gente já, já tivemos com a Júnia. A Júnia foi um, tentou fazer um, um trabalho do nosso lado, Novos Sonhos, lá na, na Cristolândia, mas... É, não progrediu, mas ela está nesse, nesse caminho, está dando tudo certo. Então, eu acho que é cuidar de, cuidar de pessoas. Né? Acho que nós somos chamados para cuidar de pessoas. Deus nos chamou para cuidar de gente. Né? Não adianta a gente estar tá preocupado em fazer grandes obras e ver o seu semelhante estar tá nas trevas, tá indo em passos largos para o inferno e a gente com os braços cruzados. Então, eu acho que é a missão nossa é amar pessoas, fazer diferença. Fazer com que ela sinta que nós realmente a amamos. Que nós temos algo diferente. Que nós podemos fazer diferença na vida delas. Tá certo. Obrigado,
0: Cardoso. Não tenho muito tempo. Eu poderia ficar batendo um papo com mais tempo aqui. Seria bastante produtivo. Mas o que eu quero que você perceba é que não importa a sua profissão. Não vem muito ao caso quanto você ganha por mês. A Juliana que foi para o Haiti agora. Ela é médica e tal, a gente acha que todo médico é rico, né? Mas ela está terminando a residência dela. A residência dela, o salário dela deve ser em torno de 2.400 reais por mês. É bem bom para o governo quando tem bastante residente, porque fica barato. Dá mão de obra qualificada barata. É, vamos combinar que não é um super salário, eu não pedi permissão para ela para contar quanto ela ganha mas ela não ia ter condições sequer de pagar uma passagem para a Mas quando a gente coloca a nossa vida à disposição, a serviço do reino, Deus dá os recursos, Deus dá os meios, Deus abre as portas, e foi uma bênção tão grande estar com ela ali, e ver o amor dela, o cuidado dela com aquelas crianças, foi algo assim é, que abençoou tanto a minha vida. E essa foi uma visita tão rápida, mas tão produtiva em tantos sentidos. Eu fico olhando para aquilo que Deus pode fazer através da minha vida e da sua, quando nós simplesmente nos dispusermos. Eu tenho dito que não é possível que as pessoas que ofertam para missões, agora multipliquem por quatro a sua oferta. Não, tem que ter mais três pessoas que se juntem a elas. Então se você ainda não está fazendo, começa com os atos de bondade, começa estendendo a mão. Começa visitando o Varjão, começa visitando a Cristolândia, começa se envolvendo num desses projetos. O Roberto deu um curso e vai ter mais uma edição para quem quer servir no Vale do Amanhecer. Quem quer ajudar lá, para ajudar lá precisa um treinamento. Porque é um ambiente de batalha espiritual, um ambiente diferente do que você está acostumado. Então ele dá um treinamento extraordinário vai mudar a sua visão, a sua maneira de viver, a sua maneira de servir. Mas os recursos estão aqui, você só precisa deixar o seu nome na recepção, a recepção informa o Roberto, ele marca o dia do curso, não é que vai ter vários, vai ter só mais um, eu acho, talvez, né, lá para frente, mas... Por quê? Porque nós estamos diante de desafios, onde a sua atuação, a sua posição, a sua maneira de proceder é fundamental. Durante essa campanha de 40 dias, nós queremos continuar focando em aprofundar a nossa visão de comunidade dentro da nossa igreja e alcançar pessoas da nossa cidade ao redor dela, como nós vamos levar o amor de Jesus às pessoas, como eu posso ser instrumento dele, hoje nós tivemos muitas emoções aqui na igreja, Já hoje pela manhã foi aquele tempo tão especial, agora à noite vem essa turma da Cristolândia aqui, e a gente começa a olhar para aquilo que está acontecendo ao nosso redor, nós não temos opção, como diz o Cardoso, nós precisamos ajudar, construir, dar a mão, e hoje eu quero focar nisso que constrói e o que destrói relacionamentos, como ter relacionamentos saudáveis, relevantes e construir relacionamentos que nos ajudem e ajudem as pessoas a mudar de vida, nenhum desses homens sai das ruas por si, tudo tem uma história de relacionamento, Alguém orou por eles, alguém está orando, alguém está investindo, alguém está conversando, alguém está cuidando, alguém se importa. Romanos 12, 5 diz assim também em Cristo, assim também em Cristo, perdão, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Nós precisamos uns dos outros. Gente precisa de gente, nós precisamos nos unir. Quando nós unimos, nós podemos mais. Na semana que vem, nós vamos oficialmente lançar a adoção das crianças no Haiti. E eu quero desafiar também as crianças aqui da igreja a adotarem irmãos no Haiti para oração. Você imagina as nossas crianças com a foto de um menino do Haiti para orar por eles todos os dias. Ele tem um irmão adotivo lá. As pessoas podem escolher alguém ou alguns da Cristolândia, ou do Varzão, ou do Haiti. Na semana que vem, nós vamos conversar com você sobre a possibilidade de você fazer isso de modo sistemático, formal, quem sabe até com investimento financeiro, se for possível. Mas não começa com dinheiro, começa com coração, começa com oração, começa com disposição. Depois, se Deus quiser que você invista dinheiro, Ele mesmo vai dar o dinheiro. Porque às vezes a gente acha, ah, eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer investimento desses. Deixa eu dizer uma coisa para você. A maior parte das ofertas de missões através, ao redor do mundo, vem de viúvas que têm pouco dinheiro, que vivem de uma aposentadoria pequenininha, que gastam muito com medicamento todo mês, mas que fielmente separam uma parte do que ganham porque elas querem investir em outras pessoas, não é quem muito tem, é aquilo que Paulo diz, eles se deram, aqueles cristãos deram-se a si mesmos ao Senhor e também a nós, o Cardoso se deu para a obra missionária e para a Cristolândia, primeiro ele se deu para o Senhor, depois para a Cristolândia. E ele arrumou confusão, ele e a Tânia arrumaram confusão para a família toda. Uma filha já vai ser missionária, a outra eu não sei o que aguarda, mas não vai escapar a ilesa. Porque arruma confusão para todo mundo. Uma das minhas filhas, no começo do ano, deve sair de casa, vai para um curso na OM, vai passar seis meses. Depois deve passar dois anos e meio num navio da OM, se tudo correr bem, se Deus confirmar. Fazendo obra missionária em lugares distantes ao redor do mundo. Eu não gosto que a minha filha vai sair perto, de perto de mim. Mas Deus não nos deu os filhos para nós. Os nossos filhos são do Senhor, amém? Amém? Porque a gente diz amém desde que ele passe no melhor concurso e fique morando perto da minha casa. Amém desde que... não, amém, amém mesmo. Para aquilo que Deus quiser, do jeito dEle, no tempo dEle, porque não há nada mais nobre do que servir ao Senhor, não há nada mais relevante do que gastar a vida com pessoas, e nós precisamos fazer isso juntos, isso é feito de relacionamentos, em Gálatas 6, 8 diz, quem semeia para a sua carne, da carne colherá a corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, o nosso foco não pode ser só o que nós temos, o que nós vamos alcançar, o que nós vamos conquistar, o nosso foco precisa ser o que Deus quer que nós façamos, como Ele quer nos usar para alcançar pessoas, para conquistar pessoas e para ir mais longe, então nós semeamos espiritualmente, e nós vamos escolher, mas tem quatro inimigos que eu quero destacar, que são inimigos ferrenhos dos relacionamentos significativos. E isso impede que a gente se envolva com o outro. O primeiro deles é o egoísmo. O egoísmo é uma coisa extraordinária, porque é sutil, é quase implacável afeta todo mundo e vez por outra a gente tem que enfrentar ele de novo a gente acha que ele já morreu aí um belo dia nós temos que tomar novas atitudes para derrotá-lo novamente Tiago 4, 1 e 2 diz de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês vocês cobiçam e não alcançam matam e invejam mas não conseguem obter o que desejam vocês vivem a lutar e a fazer guerras não tem, porque não pedem, o egoísmo é a principal força destrutiva dos relacionamentos, é o primeiro a causar conflitos, é, é, é o número um em provocar discussões, é, é a maior causa dos divórcios, é o principal motivo das guerras, egoísmo, egoísmo penetra fácil e sorrateiramente no relacionamento, porque nós não podemos ser menos egoístas? Porque não é natural para nós deixarmos o egoísmo? Vejam algumas razões. Em primeiro lugar, o egoísmo, ele é natural ao ser humano. O ser humano é egoísta. Eu não fico preocupado com você a maior parte do tempo. Eu penso em mim, nas minhas necessidades, nos meus interesses, nas minhas mágoas, em como eu estou, em como eu me sinto, quem me magoou, você também não pensa muito ao meu respeito, você pensa mais sobre si mesmo, e sobre, e pensa mais sobre si do que sobre qualquer outra pessoa, eu estou com dor, eu estou com frio, eu estou com fome, eu quero, eu gostaria, eu penso, eu desejo, eu quero comprar, é assim que nós somos, o egoísmo, ele destrói relacionamentos, mas para se contrapor ao egoísmo, nós temos uma virtude que edifica o relacionamento, que é a abnegação, a abnegação, ela constrói relacionamentos, provérbios 28 25 diz, o ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor, prosperará, e o Senhor diz, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo, como? A ti mesmo, nós afirmamos, nossa declaração de valores, amar a Deus, amar ao próximo e servir a todos. Vamos comigo? Amar a Deus, amar ao próximo e servir a todos. Agora você já aprendeu, né então vamos de novo. Amar a Deus, amar ao próximo e servir a todos. É fácil de lembrar, não tão fácil de aplicar, mas fácil de lembrar. O que significa abnegação? abnegação quer dizer um pouco menos de meu e um pouco mais de seu, significa pensar um pouco menos em mim e um pouco mais em você, isso é ser altruísta, eu não estou no centro do universo, eu estou pensando nas pessoas nós temos 40 dias para não pensar em nós e olhar para as outras necessidades, olhar para as outras pessoas olhar para as outras circunstâncias quando eu fui a primeira vez no Haiti, tinha dois porcos, ou três porcos, e duas crianças nuas, dois meninos nus, brincando num charco de esgoto, esgoto no Haiti até hoje é a céu aberto, então esse esgoto fazia um lodo, um lamaçal, e era esgoto mesmo de daquele nojento, cheio daquela sujeira, que é melhor não mencionar agora, e eles estavam lá dentro brincando e pegando nos porcos, e pulando, e, e, e não tinha muita diferença entre as crianças e os porcos. E quando serviram carne de porco para mim lá, eu não quis comer. Eu fiquei imaginando se o porco não estava lá. E quando eu não quis comer, eu falei, mas e aquela criança que estava lá com o porco? o que é que eu vou fazer por aquela criança? Nesses anos tenho visto Haiti ser transformado, coisas boas estão acontecendo, mas nada acontece sem que a gente invista em outras pessoas, Filipenses 2,4 diz, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, isso é abnegação. É pensar no bem dos outros, isso constrói relacionamentos. De fato, se você começa a agir de modo menos egoísta, vai provocar uma mudança nas outras pessoas, porque você não é o mesmo, e elas terão que se relacionar com você de modo diferente. Eu nunca vou esquecer, um amigo meu morreu. E foi uma morte prematura, estúpida, rápida. E a esposa dele estava tão chorosa, tão inconsolável, tão machucada, e eu imagino uma esposa jovem perder o marido e ficar com dois filhos, um bebê e uma criança, é, é uma situação terrível, e isso desperta um egoísmo e uma autocomiseração indescritíveis, porque é uma dor insuportável. In, Mas um dia a Tuca pegou ela, botou no carro e levou para uma vila. Onde tinha várias mulheres que viviam ou com marido, ou com namorado, ou com amante, ou com quem morava junto. E às vezes trocavam de casa e de homem e, e tinham um filho com um e filho com outro. E algumas mulheres de marido vivo que não tinham direito o que comer, que apanhavam, que sofriam violência. E quando ela começou a ver aquela situação toda, eu conversei com ela depois, ela disse, eu percebi que a minha situação não é tão ruim assim. Eu ouvi ela dizendo, eu até que estou bem, diante do que eu vejo. Às vezes nós vemos um mundo negro, a crise chegando e reclamando que o supermercado subiu, que a gasolina subiu, que a luz subiu, que a água subiu, que não sei o que subiu, que está isso, que dá tá aquilo. Quando nós olhamos em volta... Quando nós somos menos egoístas, a nossa dor diminui, a nossa empatia para com as outras pessoas cresce e nós descobrimos que nós ainda podemos fazer alguma coisa. E os melhores lugares para praticar o altruísmo são a sua família. Porque em casa é mais difícil de negar ser a si mesmo. É mais fácil ser egoístamente autêntico ou autenticamente egoísta. E sabe um outro lugar fantástico para treinar isso é o seu pequeno grupo. Porque lá no pequeno grupo Deus vai mandar um chato, vai. Todo pequeno grupo para ser bom tem que ter pelo menos um chato profissional. Para que os outros o aguentem, para que os outros o amem, para que os outros investam nele, para que tenha tempo e cuidado. E se não tem, eu prometo para você que eu vou orar para Deus mandar um. Agora, às vezes, a gente não quer nem pequeno grupo para não ter problema. Mas é por que a família e o pequeno grupo? Porque são as pessoas próximas a você mais próximas do que o comum, é fácil viver isolado na multidão, é fácil chegar aqui no domingo à noite, chega um pouquinho depois, sai um pouquinho mais cedo, senta lá mais para trás, sai por aquela porta e desaparece, eu tenho certeza que tem pessoas que chegam um pouquinho depois e saem logo, porque não querem relacionamento, porque foram machucadas, porque foram feridas, se você for para um pequeno grupo não tem como fugir, e você tem que criar situações das quais você não pode fugir. A maior lição na vida a ser aprendida, talvez seja deixar de ser egoísta. Então se você vai esquecer tudo que eu falar hoje à noite, se você não guardar mais nada, guarde isso. Eu preciso aprender a não ser egoísta. Essa é a lição de vida número um. Também recebe o nome de amor. Amar. Amar ao próximo. O amor é a antítese do egoísmo. É o meu seu próximo como a si mesmo. Uma vez que você conhece e ama a Deus, ele diz, agora eu quero que você aprenda a amar as outras pessoas. E isso significa ser altruísta. Há é somente um modo pelo qual isso pode ser feito, através do Espírito Santo de Deus. Porque nós não somos naturalmente amorosos, nós somos naturalmente egoístas, mas Deus quer quebrar esse egoísmo em nós e fazer com que o amor dele se manifeste em nós. Gálatas 6,9 diz, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos, em outras palavras diz, vivam livremente, animados e motivados pelo Espírito de Deus, e assim não alimentarão as suas compulsões egoístas, você sabia que todos nós somos compulsivos? Todos nós, nós somos compulsivamente egoístas, nós pensamos primeiro em nós mesmos, se você acha que não é assim, você não está encarando a realidade, Porque você é assim, você pensa mais em si do que pensa nos outros. Todos podem ser altruístas de vez em quando, mas Deus diz, quero que isso se transforme num estilo de vida. E é somente um modo, através do Espírito de Deus. É somente Ele que pode fazer isso na nossa vida, efetuando o crescimento de dentro para fora. Dando-lhe a motivação correta. Mas tem um segundo inimigo dos relacionamentos, que ele talvez não seja assim tão agressivo como o primeiro, mas é ainda mais sutil, ele é ainda mais capcioso, que é o orgulho. E o orgulho, ele está presente na nossa vida, muito mais do que nós gostaríamos de admitir. Provérbios 13, 10 diz assim, o orgulhoso só gera discussões, mas a sabedoria Está com aqueles que tomam conselho. Em outras palavras, ele está dizendo: a sabedoria está com aqueles que são humildes o suficiente para ouvir a opinião dos outros. Você é daquelas pessoas que acha que a sua opinião sempre é melhor do que a dos outros? E tem a tendência de pensar que você sabe melhor o que fazer, que se tivessem feito do jeito que você sugeriu, seria melhor? O segundo grande inimigo que mata os relacionamentos é o orgulho. O orgulho se manifesta de maneiras diferentes, ele aparece primeiro com o um espírito crítico. Se você é crítico com as pessoas, tende a julgar os outros, tem a tendência de olhar altivamente, de ser exigente demais e perfeccionista, você tem problemas com orgulho. Tem gente que acha que perfeccionismo é uma virtude, perfeccionismo é um pecado gerado pelo orgulho. Às vezes a pessoa enche a boca para dizer, eu sou perfeccionista, então ajoelha e ora, pede perdão que tem cura, tem cura esse negócio, porque Deus quer nos curar, Deus quer nos livrar do orgulho se você tem a tendência de ser competitivo demais, está sempre comparando roupas, carros, salários, cônjuges, títulos, empregos, jeito de fazer ou coisas assim, você tem problema com orgulho. Ou com baixa autoestima, que é o, o outro lado, é o outro lado do pêndulo do orgulho. Deus quer nos ver livres esse espírito de comparação, de sempre estar olhando para os outros, julgando e comparando, nasce no orgulho, se você é teimoso, argumenta demais, tem dificuldade para pedir perdão, se o seu pedido de desculpas engasga na garganta, se nunca admite ou dificilmente admite estar errado, tem problemas com orgulho, eu poderia continuar fazendo uma lista aqui de coisas que manifestam orgulho, mas acho que você já está se sentindo mal que chega. Acho que a gente já, já sabe que a gente é orgulhoso. Mas graças a Deus, existe também uma solução para isso. E a solução está no mesmo ponto, no Espírito de Deus. O problema do orgulho, o maior problema do orgulho é que ele nega a si mesmo. A Bíblia diz que nós devemos negar-nos a nós mesmos, mas o orgulho nega-se a si mesmo. O orgulhoso diz, eu sou humilde. Me orgulho da minha humildade. Meu único orgulho, aliás, é minha grande humildade. O orgulho, ele é sutil, é sorrateiro, é dissimulado. Todos podem vê-lo, menos nós mesmos. Quando estou cheio de orgulho, não consigo percebê-lo em mim mesmo todos enxergam, menos eu, você não pode ver o seu próprio problema com orgulho facilmente, mas os outros podem ver que você é orgulhoso, mas você não, Provérbios 16, 18 diz, o orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo, antes da quieta, e 1 Pedro 3, 8 e 9 diz, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fosse chamados, para que por herança alcanceis a benção, Pedro está dando um caminho de trabalhar contra o orgulho, de debaixo da orientação e direção do Espírito de Deus, Tornar-se amável, humilde, considerar os outros superiores. Efésios capítulo 4, 23, 24 diz, é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza. E que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a ele. Essa versão é a nova linguagem nova tradução na linguagem de hoje, mas traz para a gente, uma receita de orgulho, coração e mente renovadas no Senhor, em Romanos 12 diz, rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não se conformem, não tomem a forma desse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente… A mudança de mente, a mudança de coração, remove o orgulho. Agora como nós podemos nos tornar essa nova pessoa? E como podemos começar a pensar de um modo diferente? É entregando nas mãos de Jesus o nosso orgulho. E recebendo dele a humildade. Que vem do Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele não considerou uma humilhação descer do céu, de ser o soberano do universo e tornar-se servo, e ser humilhado a ponto de parar numa cruz e morrer pregado numa cruz, como se culpado fosse, como se bandido fosse e ele faz isso por amor a mim, por amor a você, Jesus é a resposta para o nosso orgulho, a presença de Jesus, de o controle dele na nossa vida, é a resposta para o orgulho, o terceiro problema a ser enfrentado é a insegurança, em provérbios 29 25 diz, quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está segura, a insegurança destrói relacionamentos, o medo das opiniões dos homens nos incapacita, quando eu fico inseguro porque estou preocupado com a opinião a meu respeito, isso me incapacita, prejudica a minha vida, qual é o problema com esse tipo de medo? O que ele faz para prejudicar os meus relacionamentos? Em primeiro lugar, a insegurança impede intimidade, insegurança me impede de expor, insegurança me impede de servir, de ser voluntário, de exercer os meus dons, porque eu fico avaliando o que é que a pessoa vai pensar de mim, isso não é problema seu, é problema da pessoa, o seu compromisso com Deus é ser fiel a Ele, mas nós temos medo de algumas coisas nos relacionamentos, primeiro nós temos medo da exposição, nós temos medo que alguém descubra quem nós somos de fato que alguém saiba que nós não somos tão bons como nós gostaríamos que eles pensassem que nós fôssemos não queremos que as pessoas nos avaliem e rebaixem a nossa nota esse tipo de medo vem do nosso antigo homem em Gênesis 3.10 nós vemos a crise de Adão Adão diz, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nua e por isso me escondi até hoje nós temos essa atitude de Adão de tentar esconder a nossa nudez emocional nós não queremos que saibam como somos como nós nos sentimos temos vergonha de chorar vergonha de expressar nossa emoção vergonha do que alguém possa eventualmente pensar de nós mas o contraponto é que o amor constrói relacionamentos. Em 1 João 4,18 diz, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Mas como isso funciona? Como é que o amor expulsa o medo? Primeiro o amor tira o foco de você e leva você a focalizar no outro. E isso faz toda a diferença. Em vez de eu me preocupar com como a pessoa vai me ver, eu preocupo com como a pessoa está. E como aquilo pode abençoar a pessoa. Não importa o que alguém vai dizer de mim, importa como isso vai ajudar o outro. E onde você encontra o poder para focar nas outras pessoas? em primeiro lugar, tenha consciência de quanto Deus o ama, Deus ama você, a Bíblia diz que Deus se agradou de você, não diz que se você se porta bem, Deus vai se agradar de você, Deus se agradou de você, e Deus ama você, não é por causa do que você é, não é por causa do que você foi, não importa o que você já fez, Deus ama você porque Jesus Cristo assumiu todos os seus pecados na cruz, tudo o que você fez de feio, de errado, de desprezível na vida… Jesus foi acusado, ele assumiu a culpa, ele disse a é minha culpa, é minha responsabilidade e ele morreu na cruz por você. Então não importa mais, o meu passado ficou na cruz, a Bíblia diz que o documento de dívida que era contrário a mim foi rasgado e pregado na cruz do Calvário. Não tem mais nada, já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. No momento em que você começar a se dar conta do quanto Deus o ama, você vai dizer, eu não preciso mais provar nada para ninguém. Alguns relacionamentos adoecidos, uma pessoa quer que a outra prove que a ama. Se você é uma pessoa equilibrada em Deus, você não precisa provar nada para ninguém se alguém não consegue acreditar no seu amor, talvez essa pessoa não consiga, não seja a pessoa para estar do seu lado, não se torne escravo da doença do outro, não permita que os pecados de ninguém oprimam você, não deixe que o pecado de outro controle você, não viva, não faça coisas, não responda, não peque, porque o outro tem um problema que não é seu, entregue o seu problema para Jesus e viva para ele, continue amando incondicionalmente, às vezes é o marido, a esposa, você não precisa provar nada, seja quem você é em Cristo Jesus, e continue firme olhando para Jesus, você tem que ter a aprovação de Jesus e de mais ninguém, o restante ele vai fazer, e ele vai cuidar de você, eu não tenho que passar a minha vida toda tentando impressionar as pessoas, porque eu já sei que Deus me ama. Você tem noção do quanto isso é libertador? Eu passei parte da minha vida, era menino, menino, mas já até tempo de pastor, já casado, muito preocupado com o que as pessoas pensariam de mim. Qual seria a opinião, o julgamento delas o dia que eu entendi essa verdade e eu falei agora, eu sei o que Deus pensa de mim? Eu aprendi a fazer esse movimento aqui, ó. Você consegue fazer isso? Faz aí, ver se tá. Isso aqui é uma boa massagem para os ombros, assim, ó. A opinião das pessoas a meu respeito, ó. Já não importa. Veja bem as pessoas são importantes, eu foco nelas, eu amo elas, eu dedico a elas, eu sirvo a elas, eu trato delas, mas o que elas pensam de mim, não importa, eu sei o que Deus pensa de mim, eu sei quem eu sou em Cristo, e se alguém me julgar mal, ou me julgar acertadamente, não importa, porque Deus não me julga acertadamente, Deus me julga através do amor de Jesus e me trata melhor do que eu mereço, Quando estava voltando do Haiti, nosso último voo para cá partia de Miami, e aí ontem quando a gente foi fazer o check-in lá na máquina, travou duas, três vezes e finalmente saiu meu bilhete. E eu só viajo de econômica, mas meu bilhete saiu assim executiva. Você sabe que eu tenho o dom de me adaptar à executiva? Eu até disse para Deus, ó, vamos combinar assim, toda viagem missionária pode fazer desse jeito? E aí nós vamos parar na executiva para voltar para casa. Mas a gente não pagou por isso. A gente não fez nada para merecer. A gente não fez nenhum esforço. Mas a gente entrou antes, a gente não pegou a fila para o embarque, depois nós somos os primeiros a descer do avião fomos os primeiros a ser atendidos pela imigração aqui no Brasil, passamos em cinco minutos por tudo que geralmente leva, 40, 50 minutos, mas a gente não fez nada para merecer, porque Deus trata a gente assim, Deus não trata a gente como a gente merece, então vocês me desculpem se eu não me importo muito com o julgamento que vocês fazem de mim, porque Deus me trata muito melhor do que eu mereço, eu prefiro o julgamento dele, é muito melhor, o seu julgamento sobre mim talvez seja justo, eu prefiro o julgamento dele, que me justifica por causa do, da perfeição de Cristo, você não precisa viver escravo da opinião de absolutamente ninguém, seja você, viva com Deus, ame as pessoas, ame ao Senhor e viva livre, a minha identidade, o meu valor pessoal não dependem da opinião das pessoas, mas da opinião que Deus tem a meu respeito quarto inimigo do relacionamento é o ressentimento em João 5,2 diz que o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo já pensou nisso? o ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo deixa eu dizer uma coisa para você você será magoado pessoas vão ferir você gente vai te machucar, vai, gente vai dizer coisas a seu respeito que não são verdade, pessoas nas quais você confia vão trair você, vão, já aconteceu, vai acontecer de novo, e o que você vai fazer com essa mágoa é mais importante do que a mágoa em si, o que você vai fazer com essa dor, com essa traição, é mais importante do que o fato, o fato vai acontecer e Deus usa isso na nossa vida. Se você se ressentir daquilo que fizerem com você, você ficará enfermo. O ressentimento é a ira congelada. Lá em casa, toda vez que sobra comida, a tuca bota num potinho e guarda no freezer. Um dia aquela comida vai voltar. Então se a gente não gosta de uma comida, é melhor comer louco. Porque se não comer, ela vai voltar, vai voltar, não vai passar, ela não vai fora, ela vai para o freezer e vai voltar. Ressentimento é ira congelada, ela fica lá. E talvez você tenha toda a razão, mas o ressentimento não funciona porque você está ressentido por algo que a pessoa fez contra você, mas seu ressentimento não fere a pessoa. O seu ressentimento não atinge a outra pessoa, só atinge a você mesmo. Rick Warren sempre diz que não perdoar é como tomar veneno esperando que a outra pessoa morra. Além de tudo, é uma estupidez. Só atinge a você mesmo. Somente prejudica a você mais do que a qualquer outra pessoa, você fica amarrado, porque se prende em um nó, ou às vezes se expressa de modo errado, e faz algo estúpido, Salmo 73, 22, diz o meu coração estava cheio de amargura, e eu fiquei revoltado, quando o nosso coração se enche de amargura, nós pecamos contra Deus, Pecamos contra as pessoas, voltamos a ficar egoístas e somos de novo dominados pelo orgulho. Quando você começar a ficar amargurado e não conseguir pensar corretamente, precisa de pessoas que não estejam amarguradas ao seu redor para ajudá-lo. E elas vão ajudá-lo a pensar direito e evitar que você tome atitudes estúpidas. Isso tem lógica para você. É por isso que a gente recomenda que todos estejam num pequeno grupo. Porque quando eu estou começando a ficar estúpido, eu preciso de alguém que não esteja estúpido para me ajudar. Porque a amargura emburrece, ela acaba com o nosso discernimento, ela acaba com a nossa percepção, então nós precisamos de outras pessoas. Hebreus 12, 15 diz, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Uns cuidando dos outros, porque quando eu fico amargurado, eu também me excluo da graça de Deus, cuidem uns dos outros, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos, não deixe essa raiz brotar no seu coração, em outra realidade, é o que por vezes acabamos magoando as pessoas, e, que, e aquelas pessoas que mais nós queremos amar, como os nossos familiares, nós acabamos ferindo quem nós não queremos ferir, porque nós estamos magoados. Então qual é a solução? A Bíblia diz que o perdão constrói relacionamentos. E quando eu tenho uma mágoa, a Bíblia me manda perdoar. Colossenses 3.13 diz, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoa. Eu queria apresentar três razões pelas quais nós... Devemos perdoar, primeiro, o ressentimento torna a nossa vida miserável, eu devo perdoar porque é mau negócio não perdoar, eu devo perdoar porque quando eu não perdoo, a falta de perdão me destrói, eu devo perdoar porque não perdoar vai fazer com que eu fira pessoas que não merecem, guardar rancor vai apenas ferir a você mesmo com a sua raiva, não ajuda em nada, então perdoe para que o seu perdoe para o seu próprio bem, porque o ressentimento não compensa. Isso somente prejudica você. Em segundo lugar, eu devo perdoar porque eu fui perdoado por Deus. Não precisa comentar muito sobre isso. Deus perdoou absolutamente tudo e Jesus lá, quando ensina os seus discípulos a orar, uma das coisas que ele diz, ele diz: "Perdoa-nos, como é que termina? Assim como nós perdoamos. Você sabe o que Jesus está dizendo? Deus me perdoa do mesmo jeito que eu perdoo as pessoas que me feriram. Você já perdoou a esposa, o marido que traiu, que abandonou? Você já perdoou a pessoa que feriu você, que roubou você? que levou você à demissão, que destruiu a sua reputação, você já perdoou, você está dizendo, Deus me perdoa do jeito como eu não perdoo, Deus não me perdoa do jeito que eu também não perdoo. Porque Jesus vai complementar essa oração e vai dizer, porque se não perdoarmos aqueles que nos ferirem, o Pai também não nos perdoará. eu fui perdoado por Deus, você foi perdoado por Deus? a Bíblia diz que se confessar os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça então você deve perdoar, porque foi perdoado por Deus agora a terceira razão você precisa perdoar porque no futuro você vai precisar ser perdoado de novo você já pensou nisso? Você está sentado sobre justiça própria, quando você não quer perdoar. Mas deixa eu contar para você, você vai pisar na bola. Você ainda vai precisar de perdão. Vai. Sabe por que você acha que não? Por causa que você é orgulhoso, arrogante, você acha que você é bom. Você precisará de perdão. Eu precisarei de perdão. Eu vou precisar também então, eu preciso perdoar. Você precisa perdoar alguém. Precisa tirar alguém do gancho. Deixa eu falar um pouquinho sobre o que é não é perdão. Perdão não é inventar desculpas para justificar a pessoa. A pessoa que feriu você, feriu de verdade. E quer saber, provavelmente foi intencionalmente. Não tenta explicar, não, foi de maldade mesmo. A pessoa não presta mesmo, é, é caco mesmo, é sem vergonha. É aquilo tudo que você pensa. Mas ainda assim a Bíblia manda perdoar. Aí você já vai ver que ela não quis fazer. Quis fazer sim. Não fica inventando desculpa. Assume mesmo. Mas perdoa. Perdoar não é inventar desculpa. É real. Perdão não é minimizar a dor, Algu alguém até vem pedir perdão para você e diz, não, não foi nada, mentira, claro que foi. Sua vida quase acabou, como que não foi nada? Foi A ferida dói. Perdão não é justificar o acontecido, dizendo que não foi coisa grande, foi grande sim. Perdão não é dizer que não foi errado, que eu que vi de um jeito errado, mentira. Foi errado, foi um erro. Então o que é perdão? Perdoar é liberar a dor e abrir mão do direito de vingança. E por que alguém faria isso? Porque Deus diz, eu retribuirei, minha é a vingança, diz o Senhor. Não vá pensar que porque você perdoa outra pessoa vai ficar sem tratamento. Não, não vá pensar que porque você perdoou ela escapou ilesa, não, você perdoou, mas ela saiu da sua mão para cair na mão de Deus. Na verdade, quando eu não perdoo, eu impeço que Deus trate a pessoa. Eu estou protegendo a pessoa de ser tratada por Deus. E é um sentido, eu estou livrando ela de ser castigada, no outro sentido eu estou impedindo que ela seja tratada para crescer. Quando eu perdoo, eu saio do caminho e digo, ok, Deus, faça a sua obra. E eu digo para a pessoa, eu perdoo. Às vezes nem pode dizer para a pessoa, você só perdoa no seu coração. Você libera. Você abre mão. Toda vez que você guarda um rancor, está perpetuando essa dor. Quando você perdoa, a pessoa não pode mais te ferir. O que passou, passou. As pessoas só poderão continuar ferindo você. Se você recusar a liberar perdão, soltar, a deixar passar, aí você prende o rancor num relacionamento. E isso se manifesta em ressentimento e amargura. O Salmo 73, 21, 22 diz, quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante, minha atitude para contigo era de um animal irracional. Você acha que você merece ser perdoado por Deus? Claro que não. Mas Deus o perdoa mesmo assim, por causa da sua graça e da sua bondade. O ressentimento transforma o seu coração num deserto e você seca emocionalmente. Você não tem mais nada para repartir com os outros, com o namorado, com a namorada, com o marido, com a amiga, com a esposa, com pais, filhos. Você não tem nada para dar porque está preso ao passado e não pode avançar para o futuro. Você precisa ser menos egoísta com alguém, você tem julgado demais os outros, você tem tido disposição de reconhecer quando está errado e para dizer eu errei, sinto muito, por favor me perdoe. Você tem sentido medo de ser verdadeiro com outras pessoas, está guardando cartas na manga, está negando as suas emoções, está escondendo a sua nudez emocional. Você compartilhou um segredo com alguém, você está doente por causa do acúmulo dos seus segredos. Quem você precisa perdoar? Isaías 43, 18, 19 diz, esqueçam o que se foi, vão, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no erro. Esqueçam o passado, não olhem para trás. Deus está dizendo, estou fazendo coisas novas. Quando você conserta o relacionamento ferido, todos os outros relacionamentos se encaixam, entram nos eixos. Você precisa permitir que Jesus Cristo seja o Senhor, o dirigente da sua vida. Você precisa permitir que Jesus encha a sua vida com amor. E você vai começar a ter grandes relacionamentos. O relacionamento com Deus consertado viabiliza todos os demais relacionamentos. Efésios 4, 22 a 24 diz a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Deus quer renovar você, transformar você numa nova pessoa. Filipenses 2, 3 e 5 e 6 diz, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O qual, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se. Ele se humilhou até a morte. E morte de cruz. A nossa vida, os nossos relacionamentos, precisam ser edificados. Enquanto você sai na direção das outras pessoas, conserte o relacionamento com as pessoas perto de você. Na sua casa no seu trabalho, entre os seus parentes. Tem alguém que você precisa colocar diante de Deus hoje? Tem algum relacionamento, talvez dentro da igreja, talvez no seu pequeno grupo? Tem alguém contra quem você tem guardado ressentimento e amargura? Essa é a hora de dizer, Deus, em nome de Jesus, eu escolho perdoar. Eu não quero mais viver de modo orgulhoso, eu não quero mais viver de modo egoísta, eu não quero ser controlado pela insegurança, não quero ser controlado pela falta de perdão, mas quero experimentar o teu amor na minha vida e na vida das outras pessoas. Para você que já conhece Jesus, esse é um ato de fé, você precisa crer na sua palavra e praticá-la. Você que ainda não tem um relacionamento pessoal com Jesus, deixa eu dizer para você, é impossível fazer isso sem Jesus. É impossível viver assim, sem o poder de Jesus na sua vida. Você já tem esse relacionamento com Ele? A presença de Jesus já é algo real, concreto na sua vida? Eu quero orar por você, quero fazer duas orações. A primeira oração é por você que ainda não tem um relacionamento com Jesus. Por favor, feche seus olhos. A Bíblia diz que se confessarmos a Jesus como Senhor e no coração crermos que Deus o ressuscitou dos mortos, seremos salvos, é assim que começa o relacionamento com Ele. A Bíblia diz que Ele me amou, incondicionalmente, e Ele me convida para viver com Ele. Você já entregou sua vida para Jesus? Vamos orar juntos, talvez você que nos acompanha pela internet precisa declarar isso. A oração de conversão, de novo nascimento é uma declaração mais ou menos como essa, repita comigo, diga Senhor Jesus pode falar alto, Senhor Jesus eu creio que tu és o filho de Deus que veio a esse mundo por amor de mim eu creio que o Senhor me ama de modo absoluto e que o Senhor está pronto para me perdoar e me ensinar a perdoar e a ter relacionamentos significativos nessa noite eu confesso que sou pecador. E confesso também que Jesus Cristo é o Senhor. E declaro que Ele é meu Senhor pessoal. Por favor, entra na minha vida. Muda a minha história. Me perdoa. Me transforma numa nova pessoa. Para a glória do Teu nome. É em nome de Jesus. A Bíblia diz que quando eu faço essa oração, o Espírito de Deus vem habitar em mim e me transforma e se você quer validar essa oração se você nunca fez essa oração antes ou já fez mas não tem certeza da sua salvação está inseguro acerca do seu relacionamento com Deus a vida ainda não funciona como deveria eu quero orar por você, e se você quer dizer Jesus, eu quero a partir de hoje ser salvo ter vida eterna, ter relacionamento contigo e cura dos meus relacionamentos levante uma de suas mãos eu quero incluir você nessa oração, mantenha sua mão erguida você que está aqui, você que nos acompanha pela internet, levante sua mão também, deixa a mão erguida enquanto nós oramos. Pai querido, todas as mãos erguidas nesse auditório, todas as mãos erguidas por pessoas em tantos lugares diferentes do mundo. São pessoas dizendo, sim, eu quero Jesus na minha vida. Mais importante, não é que eu vejo essas mãos, mas o Senhor está vendo. E o Senhor não vê sua mão, mas vê o coração. Então transforma os seus corações. Traz graça e favor. E ensina-nos a viver em liberdade. Em nome de Jesus. Pode baixar sua mão, continua com seus olhos fechados. Eu quero orar agora por você que precisa perdoar alguém. E que nessa noite precisa da graça de Deus para perdoar. Eu sei que essa é uma coisa muito pessoal. Mas enquanto todos estão de olhos fechados, eu quero orar por você. E se você quer dizer, Senhor, essa oração me inclui. Se você quer ser incluído nessa oração, levante também uma de suas mãos não importa quem é, não importa quanto tempo leve, Deus está olhando para você agora, Ele sabe o que você está vivendo, Pai querido, tantas mãos erguidas, estão dizendo, eu quero perdoar, é difícil para a gente Pai, mas assim como o Senhor nos perdoou, nós escolhemos obedecer ao Senhor, e liberar essas pessoas, nós abrimos mão do direito de vingança, nós abrimos mão do remorso, nós abrimos mão da amargura, e pedimos agora a tua cura para os nossos corações, que a tua boa mão seja sobre os teus filhos e filhas, que o Senhor traga perdão e restauração, e que eles saiam daqui livres, porque o Senhor é o Deus de todo perdão, de toda graça, e que a tua boa mão seja sobre a vida de cada um dos teus filhos, é em nome de Jesus, amém.